0: Ну давайте, мычка, начинай.
1: Ну, погнали. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать и напоминаю, что в эфире ваш любимый подкаст «Арт». Sure. Также хочу напомнить, что в студии с вами Александр Карпов и Артем Камалендинов. И сегодня, блин, друзья, сегодня у нас вообще просто обалденнейший гость. Ну вы вообще наверняка привыкли, что у нас все гости, они просто топовые, но сегодня топ-топа. Сегодня у нас в гостях главный армейстер Мариинского театра, выпускник хорового училища, выпускник нашей Санкт-Петербургской консерватории Константин Рылов. Костя, рада тебя приветствовать.
2: Ох, и я очень рад и увидеть, как это вживую происходит. Art, sure, я пару раз уже... Послушал ваш подкаст с вашими гостями, с топовыми и не менее топовыми. И вот теперь увидите, как это происходит вообще. Здорово. Здравствуйте всем. Привет, Константин. Ну ты тут был не раз по другим поводам. Чудное место, чудное. Здесь атмосфера творческая, атмосфера дружелюбная. На следующий день иногда тяжелая.
0: Гали, у меня вот сегодня... Буба голова. Ну шур, к концу погода эпизода. меняется, погода меняется, ну, да, погода улучшится. Мы
1: в окно в наше выглянет солнце наконец-то и все будет да. лучше. Окно всех. шикарное, да, я вообще вот
2: приглашаю всех слушателей взглянуть в это окно. Я думаю, вы
1: для себя увидите каждый что-то хорошее. То ли вот эта панорама, да, новой
0: сцены Маринского тебя Приходите к нам в линдок. Да, у нас все рядышком, все рядышком. Такая панорама тут. Ну, так что, э, Константин, э, давай вкратце, наверное, опиши э, свою... Как так получилось? Да, как ты докатился до жизни такой? Ну, вкратце... Сколько лет тебя заняло, путь твой вот этот вот? Путь занял
2: э, почти 17 лет. Свините. От артиста хора до главного хорместера по пути, зацепив э, заведующего или директора хора, как сейчас в современном, наверное стоит называть языком, директор хора, хормейстер и вот в итоге главный хормейстер. Главный хормейстер я официально с августа этого, нет, в этом году не было еще августа, прошлого года. Наблюдательно. Да, ну иногда я могу да. Вот, а хормейстером я являюсь с 2013 года, вот, тогда был главным хормейстером Андрея Александрович Петренко, а, собственно говоря, после него я занял эту должность. Он по собственному желанию ушел. Никаких инсинуаций мы не строили, не делали. Несмотря на то, что работая в Мариинском... То есть ты Маринск... тут руку не приложил? Ну, уж не при всех точно. Да нет, конечно. конечно несмотря на то, что это Мариинский театр и... Всяких коллизий, инсиноваций много. Здесь у нас как-то получилось все само собой. Андрей Александрович 20 лет руководил хором Маринского театра с 2000 года. И вот в 2020 году он решил, что с него хватит. Ну уж по своим причинам, это уж точно не мне рассказывать. Может быть и он где-нибудь в кресле у вас когда-нибудь. Не где-нибудь, а здесь в этом кресле окажется, сам что-нибудь расскажет. Вот. Таким образом, вот с 2020 -го года я ну, исполнял обязанности. И с 2021 -го года уже официально меня художественный руководитель назначил. Ну, а если брать, если это вкратце. А если чуть-чуть добавить к этому кратцу, Вы уже сказали, до этого было хоровое училище, консерватория. А планировал, достать стать хоккеистом. Но вот.
1: что что-то пошло не так.
2: Где-то, да. Где -то вот, где -то я даже помню этот год. Это, по-моему, 92-й год. Пошло не так. Я очень сожалел по этому поводу. Родился я не в Ленинграде, не в Санкт-Петербурге, а родился в Перми. Есть такой город на Урале. С Урала, да, мы. Поэтому там вот я встал на конечке в 4 года и до 9 лет планировал быть сейчас на месте великих... Малкина, Овечкина. Вот ты их знаешь, что да. Да, ну, ну, сл что...
0: слава богу, ты можешь позволить себе нормально улыбаться. А, это Да. Это да. Я как-то в, в сети нашел фотографии хоккеистов, ну как бы старые, как, когда еще играли без масок, без защиты, О, это полный да. трэш. Да. Там такие лица.
2: Вот. ну потом, в то году переехал уже в Петербург. У меня отец здесь жил и живет. Мы с мамой приехали сюда в Петербург, поступил в школу Тутти. Ну, а, да, бас, то, да, многие, да, слушают, поэтому уж тогда расскажу все. Поступил в школу Тутти, нот я не знал ни одной, естественно, потому что в Перми я учился в обычной школе, ну, с французским уклоном. Знал немножко по-французски, но нот не знал. И год я отучился в школе Тутти. А как ты туда попал, если ты нот вообще не знал? Я же тебе говорю, у меня папа здесь. А, Папа-дирижер, да. да. Слово «по блату» мы не произносим. Мы произносим только «папа». Ну, ну, так получилось, да. Надо было быстро, по его мнению, из спортсмена сделать музыканта. И, конечно, быстро это не получилось. Но за год я через, как и вы все, и как многие большинство в нашей нелегкой профессии, через слезы, через э, стоны, так сказать, я освоил какие-то там ноты, интервалы, все это. И... Опять-таки, не произнося, наверное, таких э, плохих слов, с помощью папы попал в хоровое училище. Ну, правда, опять из четвертого класса в четвертый класс. Я, получается, второгодник, ну, если не ты третий Ты не
0: рассказывай, я что же там...
2: Да, да. И вот там уже встретил э, Александра, моего одноклассника и по училищу, и по консерватории. Поэтому в, в, обо мне, в общем-то, ты мог бы и без меня все рассказать, вот начиная с четвертого класса, я думаю.
0: Я, не, не, знаешь, мы столько с тобой дружили, что я не все помню.
2: Да, что, что не удивительно. Быва, провалы у меня есть, конечно, бывало, бывали. Но это время просто прекрасное нашей учебы. Мы все, кого не спрошу, вот кто учился в училище, чуть-чуть да, младше или наоборот старше, да нет, сейчас уже все не то, все не то. Не-не, вот мы когда были, вот это было, а сейчас все не то. Сейчас у меня сын учится в училище в хоровом с первого класса, с подготовительного, точнее, он, так сказать, не по моему пути пошел, хотя в хоккей тоже немножко поиграл. А, и могу сказать, да все там то. Конечно, не, не, не то, как было у нас, не в профессиональном плане, у них своя история совершенно и далеко не самая плохая. Они также дружат, также гоняют там на переменах. То есть мальчишки хорошие. То, что сказать, вот как у нас было, так никогда не будет. Да, наверное, так никогда не будет, но там совершенно по-другому и далеко не плохо.
0: Так и не надо, как у нас.
2: Да, это к тому, что вот все считают, что после них как-то уже ничего хорошего не будет. Естественно, естественно, не будет. Да.
0: Слушай, а, кстати говоря, там э, сколько в, в классе у Левы?
2: 20 человек, по-моему, изначально там в подготовительных было совсем немного, там человек 8, потом набрали в, в первый класс, по-моему, 18 человек, и вот сейчас до сих пор так держится. Кто-то уже там парнишка один ушел, не выдержал всех этих музыкальных терминов и занятий. А, и кто-то, наоборот, из другого города приехал. Ну, то есть вокруг 20 человек дер держится вот этот вот
0: класс. Ну, ну, сейчас до конца дойдут не все.
2: Да, да, до конца дойдут не все далеко. Насколько заканчивал человек?
0: 11. 8, 8 9. 9. Курс один из самых больших. Это тот
2: самый провал, когда мы не очень хорошо помним. Да.
0: Ну, в Ну, добра добралось
2: не так много. Но, тем не менее, вот вчера получил, и ты, наверное, тоже. Ссылку, oh, Господи, не ссылка, это в беседу ВКонтакте, да, о встрече однокурсников, правда, это уже из консерватории. Да, -да, -да. да ну как-то получается общаться, встречаться не каждый, Или даже каждый год мы, наверное, встречаемся, да? Ну, плюс-минус.
0: А, мы в прошлом, ну, по-моему, не встречались, потому что было непонятно эпидемии. Да, а так да? мы
2: как-то все время на связи, ну, не то, что прям поддерживаем связь с друг с другом, ну как-то периодически общаемся, ибо как минимум в курсе у кого как дела, да, и кто в какой сфере сейчас трудится, чем занимается, я во всем случае так, ну не то, что слежу, но приблизительно
1: знаю у кого как складывается. Руку на пульсе держишь. Так, mm -hmm. хорошо. Костя, Там... смотри, а когда... Вот ты узнал об этой должности, главный хормейстер, да? Скажи, ты вообще был готов к этой нагрузке, благодаря тому, что ты с 2013 го являешься хормейстером, или все-таки это прям как снег на голову, и ну, с какими-то трудностями ты столкнулся? И да, и нет. Ну, неожиданностью для меня это никакой не
2: было, поскольку, ну... Абсолютно верно, во-первых, я не так, что пришел вот на тебя коллектив, 160 человек хор. я не знаю, в Петербурге точно нет такого коллектива, я имею в виду по количеству, и в России, пожалуй, тоже, может быть, какие-то сводные коллективы бывают, но это, пожалуй, как самый большой театр, так и самый большой хор, наверное, у нас в России, как минимум, да, но неожиданностью для меня не было это, и... Что касается трудностей Трудности возникли, возникают вот, Наверное, хорошо, удобно руководить В простое время, хотя простых времен Наверное, никогда не бывает Но вот то, что происходит сейчас и последние два года С чем мы все столкнулись в любой сфере Особенно, к сожалению, вот в творческой В культурной, ну, в спортивной В том числе, когда все это закрывают Ограничивают И приходится, конечно, вот столько, пожалуй, с этой трудностью Новой для нас, для всех я столкнулся А до этого В общем-то ну такая карьера, да, как-то ее с Шуриком говорили вообще, что это называется евро... американская карьера, ну, да, ну, как... да,
0: американская,
2: типа. да, когда, собственно, корпоративная, да, ты начинаешь, ну не то что с нуля, но с какой-то невысокой должности доходишь до более-менее каких-то, э, так сказать, руководящих должностей. Поэтому мне довольно просто это сейчас, так сказать, дается в том смысле, то, что я знаю, что нужно, знаю, как нужно, и как минимум знаю всех артистов по именам. Да? Потому что тут года два назад меня один артист оркестра подходит ко мне и говорит, слушай, а ты что всех артистов хора по именам знаешь? Я говорю, я тебе больше скажу, я даже знаю их дату рождения всех и некоторых паспортные данные. Поэтому,
0: ну, учитывая, чем ты занимался до да, да, вот это,
2: вся вот эта вот э, работа с заведующим директором хора, все эти составления списков э, это очень помогло. В принципе, наверное, так и должно быть. Не всегда так получается. Но, но... Так вот это
0: же это очень сильно помогает э, взаимодействию с людьми. Ну, ты как бы немножко даже ближе к ним находишься. Если... Согласен,
2: я, я думаю, что это вот мой, э, не то что мой, хотел сказать, мой козырь, это мое большое везение, именно отношения с людьми в коллективе, потому что, ну, не знаю, может быть, кто-то из них это послушает, услышит, почти, э, ну, даже не почти, у меня со всеми, как минимум, если не хорошие, хорошие рабочие творческие отношения, а с некоторыми и такие рабочие, дружеские отношения. То есть мне довольно просто с ними найти общий язык как-то. Ну, во-первых, да, сам я ну, вышел из этой среды, да, был артистом хора. Конечно, многие до сих пор так меня и знают, и видят меня. Ну, я не обижаюсь на это. Там, привет, Костик, там это. Я очень хорошо. Кто-то э, уже пришел, когда я был армейстером, а с кем-то мы пришли одновременно там в 2003-2004
0: году. Слушай, я хотел спросить как раз. Э, я помню, как все... Это было какое-то как повальное увлечение. Мы поступили в консу, и... Да. Э, по, практически, ну, многие пошли из нас в Маринский театр. Тогда еще был доп. состав. Я, я объясню
2: почему. Не то, что объясню, а вспомню, почему это было. Э -э Тогда Маринский театр много гастролировал, и на тот момент, это был 2003 год, если я не ошибаюсь, мы как раз закончили хоровое училище и поступили в консерваторию, и у театра было две одновременно поездки гастрольных, одна была, я не помню, в Париже, кажется, куда уехал основной состав хора, который на тот момент был не 160 человек, Человек 80, да. И э, появились гастроли, с, ты помнишь, Голландию, же тоже тоже конечно. Да, мы, и с мужским хором царь-дип Стравинского, О, Помнишь, да -да -да -да. звездоликий, царь-дип. И вот мы покатались, не 5-6, по-моему. Да, небольшая, поездка. Да, по и вот тогда э, были призваны, конечно, все силы мужских голосов из консерватории. И как ДОП состав? И многие, ну не многие, не могу сказать, что многие, несколько человек и осели. Среди них был. Антипенко, Витя, тогда еще Рявки. ты его помнишь, сейчас он в Конечно. Америке, он певец, солист, он поет ведущие партии, даже у него какие-то планируются из Метрополитен спектакли, а так он много поет в Европе. Вот. Он был первопроходцем, так сказать, вот из нашей когорты в Мариинском театре, потом Никита Грибанов, про которого мы сегодня, наверное, еще вспомним, поговорим. Андрей Васин и я Вот это вот четыре человека Которые вот с 2004 года Ну или 3, 4, 5 Там с разницей в год все появились Остались в основном составе Хора Мариинского театра И вот уже е, Вопрос, кстати,
0: так и не задал А, да Ты отвечаешь, но все равно бы ты это рассказывал вот ты, когда приходил в театр, была ли у тебя цель дорасти там до хормейстера, до главного хормейстера? Или ты, ну, как, бы, как многие из нас пришел, просто ну, надо было денег заработать?
2: Пожалуй, второе, да, как многие из нас я пришел... Ну, во-первых, это было интересно... Да, театр. Мы, к тому моменту мы уже поработали, мы с тобой, по-моему, тоже вместе работали в двух церквях одновременно, там, мотались да, да, да. мотались с одной службы на другую, то есть как-то там халтуре подзарабатывали. И еще нельзя не вспомнить театр э, Санкт-Петербург-Опера, да, где мы тоже -ху -ху. успели да, да, да. зацепить свою часть карьеры. Но тогда я пришел без всякой мысли, конечно, в 2004 году, что стать... Э, хормистером, или тем более главным хормистером тогда. Это было на тот момент интересная работа артистом хора и изучение материала. А мысль такая у меня появилась в 2010 году, спустя 6 лет работы в театре. Мне вот не то, что надоело быть артистом хора, это, наверное, неправильно, но мне захотелось вот как-то немножко сепарироваться, да, заниматься как минимум чем-то еще. Вот с 2010 года я начал мыслить по-другому, так скажем.
0: Ну, сколько тебе заняло? 11 лет, получается.
2: Да, да. И, как ни странно, мои мысли почти что моментально воплотились. Я же не знаю, я не озвучивал это ни Андрея Александровича Петренко на тот момент, м -м, пожалуй, никому. И вдруг, спустя, как я начал об этом думать с нового сезона, ну, приблизительно там в сентябре 2010 -го года, как в декабре, уже спустя там каких-то 3 месяцев, э -э, вот мне поступило вот это предложение стать заведующим хором, ну, по помощником, да, то есть постепенно входить в дела. И я, конечно, воспрял духом, я же так и хотел, так и планировал, конечно, о чем речь. Ну, и потихонечку вот так вот все это за 11 лет переросло вот в данную ситуацию, чему,
1: собственно говоря, я очень рад. Ну, согласен. Костю, вот еще хотел спросить, хор в оперном театре, да, это достаточно специфическая история, потому что в отличие от, ну, каких-то иных профессиональных или академических коллективов, да, первое отличие заключается в том, что вы должны все петь наизусть. Как это происходит? Момент выучки, да, то есть как, допустим, артист вводится в спектакле? специфика
2: артиста хора оперного театра, да, вот, на, пожалуй, даже я думал, с чего начать, когда так, ты начал задавать, я уже сам сказал, пение наизусть, пожалуй, это самое трудное, особенно с нашим репертуаром. Мы вот не так давно как раз проводили такой опрос, ну в письменном виде, так это назвать анкеты или, ну просто опрос, кто сколько знает опер, э, так там вот, э, по-моему, 85 названий, которые надо петь наизусть на разных языках, включая иногда чешский, но непривычный, не только итальянский, немецкий, да, французский, естественно, русские языки. А как происходит процесс выучки? Ну, здесь, пожалуй, ничего особенного такого нет. Так сказать, как мы учили в школе, в училище, там, фортепианные, просто повторение, повторение, тут Просто надо смотреть, на чем работаешь, где больше мужских фрагментов, женских, отдельно с вызываем по партиям, только тот хор, только тот хор, и идет, идет. Последнее, то, что мы учили с нуля, это была «Орлянская дева» опера в прошлом сезоне Петра Ильича Чайковского. огромная хоровая опера, и вообще редко идет на российских, она, в российских оперных театрах. Когда начал учить, мне показалось, что Ну, понятно, почему она редко идет что так, Ну, Петр лишь для хора Так, нет, ну, очень красиво Вообще, ну, не, не придраться не но, удобно Да, да, ну но... Ну, ты знаешь, есть такое выражение, вы еще полюбите эту музыку. Мы, <смех> <смех> э, мы учили как-то так, не то что с трудом, но большой материал, там надо было, как всегда, выучить. У нас ничего-ничего, потом раз, знаете, через месяц надо петь. А, ну, понятно, что месяц это не, не так мало, но выучить оперу такую, как «Орлянская дева» наизусть за месяц, причем поставить спектакль, выйти в спектакль, это такие довольно сжатые сроки. Ну вот пришлось э, потрудиться, но тут не столь, сколько моя заслуга, там или вот Никиты, который тоже сейчас является хормейстером в театре и очень помогает мне, а сколько, наверное, заслуга артист, артистов, артистов хора и тех, кого когда-то последние 10 лет мы приняли и в расчете на то, что люди образованные, люди с голосами, и, конечно, говорить, что, ну, ты знаешь, я вот, мы так репетируем, я столько туда вкладываю, да нет, я делаю свою работу посильно, с удовольствием, а ребята как-то хоп-хоп-хоп смотрю, уже выучили, я не уверен, что они учат дома и правильно делают, у нас, кстати, есть большие разногласия не в, не в нашем театре, а вообще в принципе в европейских театрах, что входит в задачу хормистера и артистов хора, учить дома, партии наизусть, приходите, а Харместер уже там говорит им, где форт а где пьяно, ну, условно, да, либо учись с ними. Вот профсоюзы, вот это мне рассказывал Витя Антипенко, там в Америке даже воюют, что э, Харместеры не хотят с ними ничего учить, чтобы они дом, дома это делали. Ага. Что-то падает, беседа идет не горячо, падает микрофон. Да, а, То есть Одни не хотят учить, другие Но У нас, короче говоря, ладно, не буду про другие У нас система, мы учим все сами Учим в театре, имеется в виду не по, не по домам Мы а учим в театре Какие-то текущие репертуар да, Я прошу многих артистов там, Ну Уже это все знают Ты пришел только в этом году Тебе же не будем. Когда был набор большой В 2014 году Нет, в 2013 году Когда открывался театр новый, Новая сцена Да, новая сцена Uh, был большой набор в хор. И, конечно, мы там одновременно взяли человек 40, по-моему. Это была большая работа тогда. И моя, мне очень она понравилась. Я учил ну, заново с ними, со всеми, эм, репертуар. Да, когда человек приходит, вот так бывает, что ну, взяли вот хор. Ну, конечно, у него задача самому потихонечку все это, ну, это... учить. <кхорошо> вот. А специфика... Именно оперного, наш хор, вообще наш театр, я не знаю, как к этому, к этому относиться, уже ушел далеко за рамки опер, оперного творчества, вы знаете, что у нас и акапельные очень в хоре программы идут часто, и какие-то баховские мессы, там недавно пели Гендель Мессию, uh -huh. то есть это далеко задача не оперного театра, но... Э на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, довольно удачно, особенно в последнее время проходят эти концерты, вот та же «Мессия», получила хорошие отзывы, даже людей, кто в этом
0: как будто что-то понимает. Ну, Что-то там из последнего, помню, вроде, куда мне не получилось пойти, по-моему, Кармина Бурана была? Да, Кармина Бурана, но
2: она идет уже много лет в театре, это такое... Уже для хора стало Ну не то, что визитная карточка Но, во-первых, многие любят это произведение Хоть и знают оттуда только, пожалуй, первый Он же последний номер А приходят на него и говорят Слушай, ой, там, там оказывается вообще -то круто так, И такие солисты И такие
0: оркестры хора на... да. Довольно сложное произведение дирижер, Да, дирижер. довольно
2: сложное да. Вот Последний как раз я концерт дирижировал Кармины Буран Мне очень повезло с составом солистов баритон был Сулимский, Слава, шикарный просто. Ну, вы слышали наверняка и его, и о нем. Да. то есть, Тенор Саша Михайлов был, петуха этого жареного пел, ну, блестяще вообще. И Настя по-моему Калагина, чудо-сопрано. Поэтому последнее вот исполнение Кармина Бурана было. Мне очень понравилось. Мне да, посчастливилось продирижировать им. Но Сложно, да. Я, ты знаешь, что я оперно-симфонический факультет не заканчивал, но все равно даже вот это знание хора в, в опере, в кантате, оно очень помогает. То есть, когда знаешь, ну, что происходит, текст, о чем, в принципе, и с оркестром можно но разобраться. Но все-таки, да. все, все равно это было не первое появление перед оркестром. Да, нет, ну работал. мне приходилось что-то и репетировать, а там, да, и как внезапно тут на днях, вот пару недель назад, не совсем на днях, совершенно случайно влетел в репетицию оперы «Ночь перед Рождеством», Валерий Писалович не имел возможности подойти, и мне получилось встать с листа, подирижировать репетицию. Ну, как-никак, но... Да, опыта какого-то набрался уже. То есть для меня это не, не самый темный лес. Ну, да, это как
0: бы... Как раз мне кажется, что если бы ты не работал столько лет в театре в этом, то было бы сложнее. Безусловно, да, да, да.
2: Нет, опыт, опыт и только опыт. Учиться можно хорошо. У нас есть с тобой, да, тем с тобой много общих знакомых. С большим образованием, с хорошими дипломами разноцветными. И, ну, мало что это всегда дает. Только опыт. И, ну, наверное, от отношения какие-то, везения.
0: Ну, везет по-разному, да? Поэтому... Слушай, ну, <tee> <к skulle> тут везение такая вещь, как бы, от относительная, мне кажется. Никогда не любил... Э Мы с чем об этом тоже беседовали. Вот ты, когда человека не особо знаешь, и, ну, там, что-то достиг, Видел, ну ему повезло, как круто. Но ты же не знаешь, сколько лет он на пытался Конечно, давить, ты же он... не знаешь, что у него за спиной. Да, что он для этого делал, сколько согласен, раз... Он пытался... Согласен, да. Ну, видишь, не... что, как... ну,
2: Уже финал, не... да. Как, как к этому... Ну, mm -hmm. ну, надеюсь, что в моем случае, может быть, это и не финал, хотя я полностью доволен. И пока, э, если такой сейчас вопрос последует, что дальше, пока что дальше, я, может быть, думаю, но озвучивать не буду. Но, не надо Да. А, думать всегда надо, что дальше Как развиваться, что делать Пока что у меня сейчас такое поле для деятельности Вообще не то, что для своего творчества А хотя бы справиться вот с тем, что перед нами Какие задачи ставятся Вот хотя бы этим надо заниматься Это интересно И думать о будущем Пока, Пока нет только... ни времени Ну не то, что нет
1: Пока только про себя Костя, смотри, вот когда случилось то, что случилось в мире, да, получается, ну, почти два года назад, а у меня было, на самом деле, ощущение сложилось, что как будто ваш театр знал, что такое произойдет, потому что... Опять же, для стороннего человека у меня было ощущение, что вы ко всему этому готовы, что вы, вы, вы готовы э, выкладывать трансляции э, и, э, к этому ограниченному количеству зрителей и так далее. Так ли это на самом деле? И вообще, что, э, что в первую очередь поменялось да, с наступлением этой болячки?
2: Да, но вариант о том, что кто-то что-то знает, меня тоже такой посещает иногда, но сто процентов не могу об этом я утверждать, но а, эти записи, которые транслировались по всему миру, да, собрали, могли бы еще больше со собрать просмотров, и я вообще в этом не так много понимаю, но тем не менее знаю, что на это очень ориентируются, и в этом есть оплата, деньги, но ну, сейчас речь не об этом. Ну, утверждать не могу, что кто-то что-то знал, но для нас точно это было неожиданностью, я помню, это, по-моему, 18 марта было до да, того года. У нас должен был быть спектакль «Леди Магнит» Ценского уезда, который, кстати, сегодня вечером у нас должен состояться. Если честно, в коллективе тогда восприняли с радостью, я вам могу сказать. Когда нам скажут, что «Ну, сейчас две недельки, передохнем». И под... да, ну...» О чем речь? «Да передохнем, конечно». Но спустя две недельки появились еще две недельки, потом месяц, и как-то все это, ну, как и всем, я думаю, вообще Маринский театр – это такая маленькая страна, где отображается все, что у нас в стране и в мире, вот можно ориентироваться, да? вот сейчас, к сожалению, в театре стали много людей болеть, да, то же самое в стране, просто все как один в один, да? настроение, что происходит… Да, но на тот момент, я говорю, мы сначала, конечно, все этому обратились. Никакой, никакой отдых, да, еще, поскольку тогда это государственное учреждение, нам что-то, какие-то деньги платили даже за то, что мы отдыхали. А, то, что шло, тогда я помню много очень артистов, и вот это и ВКонтакте, ну, в соцсетях собирались что-то. Все равно творчество, оно берет свое. Десять дней, две недельки отдохнули, людям хотелось что-то делать. Да, и там записывали эти онлайн какие-то концерты и выступления, собирались что-то ну именно про то, что были ли готовы записи, не думаю, что они именно готовились к этому специально. Просто так получилось, да что эти записи были, они в фонде хранятся. И сейчас мы записываем очень много и опер, и балетов. Последняя вот как раз была «Орлянская дева», то, что мы записали, Евгений Онегин. То есть фонд для трансляции большой. Надеюсь, что он не пригодится в таком случае, как, чтобы нас всех опять куда-то посадили ну, смотреть, ну. да, по домам. Но в любом случае будет что посмотреть. Так У вас,
0: на, насколько я знаю, потрясающая совершенно студия, ну как бы концертный зал как студия, записи там и аппарат сам по себе. Топовый. Слушай, да, но ну... то ли британский звукорежиссер, то ли какой-то там. Был
2: такой, но. Сейчас — Не выдержал? — Да, мы обходимся без него, да. Последнее, что он записывал, это, по-моему, было «Лючей Мермура. Может, и не последнее, но из-за того, П что я помню. — После этого уволили? — Да нет, приезжал такой Петр Бичала, польский тенор, тоже очень хороший uh -huh, певец, да. вообще приятный такой в общении человек. Мы записывали, этот режиссер гонял, 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 гонял. Этот Петр говорит, да я уже не могу петь, и, ну ладно еще дублик, и, а хор стоит за ним, он разворачивается хор, я тогда тоже сидел в хоре, он говорит, знаете, у нас есть в Польше такая поговорка, невозможно раскрыть зонтик в заднице. я понял, что это возможно. Да, поэтому и после этого как-то зонтик, этот британский режиссер, не знаю, уж на зонтике или на чем-то как-то от нас улетел. Мэри Поппинс. Да. А сейчас нет. Какие-то наши ребята думаю, что неплохие занимаются звукорежиссурой и сведением Не, всех. У вас, я знаю несколько да, они классные. Угу. Вот. А то, что у нас есть такие площадки, как концертные залы, вот новая сцена и старая сцена, ну, с одной стороны, это очень здорово и хорошо. Так получилось, что я и в 2007-м принимал участие в открытии концертного зала, и в 2013-м новые сцены. Ну, много было и противников, особенно вот этой новой сцены, что они так она выглядит вообще, что это ужас, кошмар. И, ну, во-первых, что-то происходит, что-то строится. Это вообще для города полезно и, наверное, для культуры в частности. Уж лучше так. Нет, была пятилетка, наверное, неплохая, но там ничего не происходило, кроме бильярда. Бильярд, мы... да. да, нет, ну, это, вот это вот грустно. упущение. Обидно. Это обидно. Это, пожалуй, единственное, о чем мы жалели, когда пятилетку сносили. Вот, а, а как работы прибавилась, да, к сожалению, или к счастью, не
0: знаю Слушай, я понял за свои 37 лет, что я очень люблю жаловаться, когда у меня много работы Но я люблю работать, когда не работаешь, очень грустно становится Абсолютно согласен, да И вот тот как раз период,
2: как этот период пандемии, да, когда сначала вроде бы все обрадовались, но спустя две недели уже я в том числе не то, что не знал, куда себя деть, конечно, там провести время с семьей, там поехать наконец-то в на природу, на дачу то это все здорово. Но мы то ли в таком возрасте, то ли он так воспитанный
1: характере, что очень тяжело ничего не делать. Нет, ну а как это такое? Да. Взять функционал у человека и отнять. Да, да. То есть, ну окей, можно расслабиться, отдохнуть, но дальше-то все равно хочется. Да. Ну, надеюсь, свои силы, что, во что надеюсь, вкладывать.
2: что да. Большинство среди наших вот знакомых ребят все, все, все такого мнения. Это правильно. Лучше чем-то заниматься, чем ничем
0: чем, чем не заниматься.
1: Да. Костя, а можешь еще какие-то назвать программы, которые хор, ну, так сказать, самостоятельно дает?
2: Да, но вот э, на пасхальном фестивале в прошлом году мы сделали абсолютно новую программу э, для хора. новая программа, из произведений там ничего нового нет. Это французская музыка, там даже был какой-то заказ, что вот хотелось бы послушать что-то европейскую хоровую музыку. И мы спели шесть хоров Хиндемита. Это, собственно говоря, многие исполняют такие хитовые произведения. Для хора Маринского театра это было впервые. Хиндемит, кажется, мы что-то еще... Ох, ох. Вот. Когда 88 названий, конечно, вылетает много. Давайте, напоминайте мне, что еще французские какие есть. «Дебюси» мы спели три. Oh, а, «Дебюси» три. «Где зима». Да, «Где зима». Слушайте, не это позорище. Не, 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 не вставляйте этого, я ничего не помню. Мы
0: сейчас зонтик в жопу ставим. О! <laughs> <laughs> вот,
2: я быстро вспомнил. И что-то там еще были. «Дворжика» мы спели. Мой отец сделал переложение там, библейской песни. Все, ну вот есть, конечно, в планах не исполнить что-то с таких молодых композиторов, современных, среди нас, которые даже присутствуют. Все это в планах, в планах, в планах. Мы это обсуждаем, но видишь, видите, как этот называется, государственный академический театр, да. Ну, Шур, я думаю, что еще пару лет и твои произведения станут академическими, мы тогда со спокойной душой сможем их исполнить Нет, либо, на самом деле...
0: Либо добавим три буквы
2: «неоакадемический». Да, «неоакадемический». Нео Нет, я это помню и держу в голове. И хочу, потому что слышал твои произведения не в исполнении нашего хора, а других очень хороших коллективов. И музыка хорошая, интересная. И думаю, что будет интересно нашим артистам исполнить уже что-то,
0: так сказать. Ну, будет круто, если это получится, потому новое, что да. пока как, как это ни странно, вот хоть мы с Костиком и дружим тысячу лет, э, и он является главным хороместером Блинского театра, но у меня там пока только балет. Маленький. Скажу, один записывали, а второй вот я... Ну, так ты
1: в следующий раз пиши балет с хоровой вставкой. Да. Слушай,
2: Тёма, вообще менеджерская мысль. Не прикопаться. Звоню в Арнаве. Все, хорошо. Да. Все, он у вас все, там прописался? Все, все сеть налажена, да. Э, тем более, он Дафни Сыхлое ставил балет, где как раз поет хор прекрасно. Поэтому... Отлично, все. Да, у него уже система. Есть хор в оркестровую яму, балет на сцену, Шурика за рояль. Все. Ой, я так всегда очкую, когда надо играть на рояле прям не могу. Слушай, я вообще восхищаюсь. Я тут видел эти записи, как ты взял себя в руки и да пипец. выступить я перед публикой. В Мариинском
0: театре. Я, я, думаю, я не знаю, сколько по потерял, когда ну, ничего, во время страшного. игры. Нет, нет, до еще. Понимаешь? Я, я постоянно играю. Я столько не занимался на рояле, даже наверное, в хром Просто в одном месте пирал, в другом так еще пару часов потом, надо, надо еще поиграть. Я раз 20, наверное, перед э, спектаклем это сыграл. Просто все время ходил... Бла -бла 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 -бла. А И... видишь, как те
1: стены тебя прям собрали, ну, знаешь, хор хоровое
0: училище такую дало, как бы... Базу, что ты просто даже, мне кажется Будь в говно пьяный все равно, Если при присип... себе не надо будет Надо будет сыграть Ты посядешь и сыграешь
2: Слушай, ну вот я тоже недавно Решил восстановить Фортепианные свои навыки Даже как-то в некотором случае получилось Тут не то, что вспомнил А выучил буквально там Рахманинскую элегию И на каких-то посиделках Ну, может, что-нибудь сыграешь Я говорю, да, конечно Все, нет в таком состоянии играть. Я, я, это надо тренироваться. Это надо 20 раз играть тренироваться, да да, 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 да.
0: Все время Тренировки, играть. тренировки. Говорят музыканты,
2: что надо тренироваться. Да, нет, а что касается вот программ, вот это было европейское новое для хора. Много мы поем музыки Радион Константиновича Щедрина, которую вот уже можно назвать и называют современным классиком. Ну, по-разному можно относиться, но опять вспомню эту фразу, вы еще полюбите эту музыку, знаете, и где-то у него для хора, вот, в операх, ну, просто шикарно, есть в «Рождественской сказке», есть мужской хор, хор гвардейцев, ну, супер, там, влившие какие-то есть хоровые произведения, фрагменты, здорово, а капельная мы ничего не помним, у него есть хоровая опера боярни Морозова», которую тоже я дирижирую сейчас в театре, ну, такому, наверное, подготовленному слушателю идти на эту музыку надо, если вообще надо. Ну
0: разочек сходить. но ну, э, мне кажется круто, что такая как бы такой диапазон музыки разной. Да, вот, от классики до как бы, современных авторов. Да, и вот поэтому кто-то нас обвиняет, что
2: занимайтесь уже своим делом, и пойте оперу, и не лезьте никуда. Но имея такие ресурсы, как сейчас есть в театре, я не говорю не только про хора в принципе это солисты, шикарный да, состав, огромный, большой, есть просто мировые звезды мирового уровня состав оркестра, где там тоже много наших друзей, и знаем, что люди профессионального уровня, медная группа удар, да, вообще, в принципе, вся. На, усугубиться исключительно вот в, опер, в оперном, у нас ну, идут оперы, где не, которые не идут ни в одном театре. Мы, в принципе, многое что освоили, и еще впереди столько же, но почему бы не, не попытаться сделать и не сделать что-то еще? Очень часто получается это как минимум неплохо.
0: Ну, слушай, критика всегда как бы хватает. А действительно заниматься самоограничением, когда у тебя такие возможности -то странно было бы, это все равно, что как бы, не знаю, не пользоваться одной рукой, потому что, ну, что-то перебор. Зачем? У меня же есть, одна уже есть, зачем мне вторая? Ну Да, хорошее. Но мнение.
1: Вы... Костя, смотри, а вот, допустим, приходит режиссер. Да, ну скорее всего какой-то приглашенный, не местный, так скажем. И твои задачи, в твои ли задачи входит то, что да, вот он, допустим, раскидывает. Вот вы выучили, все сделали, то есть у вас материал подготовлен. А режиссер говорит, вот значит сопрано у нас будут тут стоять у кромки поля, значит басы у нас будут на третьем этаже там, в декорациях где-то торчать и так далее. А в твои задачи входит ему давать какие-то акустические, может, подсказки, то есть какое-то более сбалансированное решение. Конечно, да. Вот
2: ты просто сразу же сказал, задачи хармистера, надо тебе иметь в виду как совершенно верно. Хоть не всегда почему-то хармистер ходит в состав постановочной бригады, но я стараюсь, и раньше это делали, и сейчас тем более, как-то, ну, не то что упрощать, а направлять, да, вот, и реж режиссеры. Не буду говорить так конкретно по личностям, но вообще последнее время это большая редкость... Не то, что даже профессиональный, режиссер такой, оперный профессиональный режиссер. У нас ставят кто-то неплохо, кто-то совсем плохо, какие-то режиссеры, кинорежиссеры, режиссеры драмат, драматических театров. Редко кто вот специализируется на опере в последнее время. Я не говорю, что они плохие, но это как раз... Тот случай, когда приходится не то что подсказывать, а помогать, а где-то просто ставить самому. Да, Поэтому недавно была постановка «Сказ... «Сказок Гофмана, где был режиссер, молодой парень, он из Америки, сам, но с русскими корнями. Ну, поставил, спектакль идет, но было очень много вопросов, конечно, и во время постановки, и это в итоге видно, что, наверное, могло бы быть, Лучше, интереснее, но тем не менее, это, я не сужу эту постановку, М -м -м, хор поет хорошо, стоит еще лучше, поэтому... — Это да, про хор, да, 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 да. — почему? Вот, но бывают и, конечно, бывают, бывают, конечно, нет, режиссеры, которым знают, что хотят, о чем речь и с кем интересно работать. Все, вот начинается буквально с первой репетиции. Сразу приходит человек, если ты видишь, что он знает, что хочет, ты, и ты ему хочешь помочь, идет процесс вот этого творчества, да, что можно назвать. И как ты сразу же коллектив включается, все это идет. И с шутками и прибаутками, или где надо, моментально все тишина, все сделали. А когда человек приходит, ну, толком, значит, по клавиру там, а, вот вышел вот этот, вот этот а, вот, значит, тогда ты выходи. Все, и народу все, пофиг, стоят, все, ну, поскорее бы уже закончилось. Ну, тут это дело не в Маринском театре, это везде так, в любом, мне кажется, процессе. Поэтому, что касается хормистера в постановочном процессе, да, я стараюсь максимально. Потому что, если он не скажет, и я не скажу, ну, вот так и будет, как ты сказал. Басы наверху, эти наверху, придет, придет время петь спектакль, и все нахрен развалится, да? Ну, поэтому, а тогда уже будут вопросы ко мне, наверное. Так что ты в каком-то. Э... Прикрыть свою
0: задницу. Да, Всегда да, да, надо да. вот об этом а, думать. Это да. Я вспомнил, э, не знаю, почему-то свой опыт, когда в Мариинку попал, э, тогда, собственно, благодаря Вите Антипенко. И это было чудесный спектакль Свадьба Вот. И там мужики одеты тетками, а тетки одеты мужиками. И э, я так пришел, что-то там, ну это первый э, такой опыт театра, я что-то выучил наизусть Там петь немного, но... Значит, в те не... годы еще полагалось как на фронте 50 грамм, 100 грамм театральных для ну, артиста. Да, вот. Ну и, в общем, что-то какая-то репетиция сценическая, кто-то там должен танцевать, что-то, я там стою, носу ковыряю Ну как бы, что. И тут выясняется, что значит, как будто танцоров не хватает, а танцуют и скоро люди. Там такой танец это одно название. Как бы. Ну почему это два притопа, три приплы. Насколько тяжело? Ну, взять? И, 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 а я реально с кем-то разговариваю, щелкаю как бы клювом, и тут просто такая рука. Вот он будет танцевать, видите меня, вытаскивает и двигает. Я говорю, что? куда? И вот это, как бы, в тот момент ты сразу собрал свои в... лавры, вкурил. Mm -hmm. Да нет, спустя да, значит,
2: некоторое да. время Александр стал ведущим танцором с да. А, да. а вот потом оно, меня да.
0: повысили до выхода сольного в богеме, где пьян, там третий, по-моему, начинается... да, выходит акта. пьяный и падает, и по, -по, -по шлепку как бы, оркестр вступает. И я там я нашел способ, как ты падать. умел падать так громко, что я даже <гас> вот так вот люди делают. Я был прикольно. Вот я ржал. Нет, артист, который всегда да.
1: Ну, Шур, а ты музыку писать. Ну.
0: Мне только пьяно. Какой-то да. пропал. Не, мне нравилось в, в театре работать. Еще помнишь, когда мы у Александрова работали, мы. Я скажу, что перебивая Шурика. Я звал его раз
2: 12 или 13. И вот все 12 или 13 раз он мне говорит: да, 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 ну не сейчас. Вообще, я бы тоже хотел, я бы. но, ну, и все. Я не знаю, когда будет 14 раз. Мне кажется, он не
0: будет просто... Но, э, в общем, в театре прикольно, когда вот это вот ощущение, как бы, что ты публику радуешь там, и так далее. Как -то -то... У Александра было прикольно, что ты... Но ты отклик как получаешь, а не просто сидишь солист. у же было мало. Угу. Фактически там хор был, это квартет. Ансамбль, да, в да. мужском хоре мы были вчетверо, И мы там да? прям выходили, ты ты... Зачастую. Получаешь... А в «Маринке», конечно, ну, если ты в хоре там, в большом, то... Так, это прикольно, но, но не до конца прикольно, когда, когда Ну, слушай, один... это
2: надо решить для себя, во-первых. Понимаешь, если ты думаешь, ну, что да. ну, что, кому я тут в большой массе, какой я артист, это так, так и будет, собственно говоря. Если ты, ты даже в массе можешь как-то. Э Показать свою это личность. Это же самоощущение. Да, Читаясь. да, да. да, да, да. Нет, все, все и кто-то... Да. А, вот я <смех> сейчас стал ходить частенько в зале, смотреть оперы. Раньше мне казалось, что хоровые сцены – это, наверное, самое скучное, что может быть. Думаю, ну вот поют солисты, во-первых, голоса, крестья. Потом вышла толпа, думаю, что, слушайте, оказывается, хор – это самое веселое, вообще интересное <смех> в опере. Я на, на спектакль, да, хожу, не знаю, это же какие-то «Онегины» или д -д другие «Пиковы». Так, я уж говорю названия самые что уж не на есть известные выходит хор и начинаешь вот смотреть что-то за каждым это не то что моя задача я выискиваю там кто, как это там кто кто ложает да или кто там ты а, не в этом смысле, а я просто смотрю, и вот люди, кто-то вот видно, что он, наверное, так и думает, ну что, я в массе тут, а кто-то, суши старается, думаю ну вот это интересно, а потом хор ушел, опять вышли, поет она, поет, поет, поет,
1: поет,
2: ну когда же хор-то выйдет уже, ну э, тут, конечно, я не, не то, что шучу, но... То есть мое впечатление как-то сильно изменилось, и от этого мне стало как-то еще больше интереснее работать и просить о чем-то, какие-то задачи. Конечно, все, опыт, опыт. Я многое взял у Андре Александровича, естественно, когда почти сколько там, 15 лет, 16 под его руководством. Там я не берусь каких-то, говорить, конкретных вещах, но, в принципе, когда ты работаешь с хармистером, с главным хармистером 15 лет, конечно, ты набираешься опыта у него, но у меня еще впереди, я надеюсь, долгий путь, большой И какой-то я найду какие-то свои, может быть, не то что техники ну какие-то свое направление Хотя сейчас с коллективом довольно приятные отношения
0: Я надеюсь, что и они довольны хоть чем-то, ну, и я тоже Насколько я знаю, вот так иногда, ну, мы что-то рядом все и, там, Пошел за кофе, кого-то встретил из театра. И вот э, и я помню, что когда Костик был только исполняющий обязанностями в <coughs> э, и вот так вот, как бы, если э, суммировать все то, что я слышал про тебя, не от тебя то хор очень ну, так болеет за тебя. То есть, они, как бы, по-моему, даже Да, я тоже слышал
1: почтительное пи писали Письмо,
0: чтобы Костик уже, конечно, назначили. Ну, да, у, не, было не, там у, а... такое дело. То есть ну, они очень
1: э, уважают
2: тебя? и Это приятно. Вдвойне от этого хочется работать, продолжать и не, ну не без неприятностей, конечно, ну, Знаешь, для всех хороших, хорошим не будешь. И, наверное, руководитель где-то должен какие-то, как это сейчас принято говорить, непопулярные решения принимать. Вот я сейчас, пока к вам шел, а как раз об одном таком решении думал. Ну, в связи с тем, что сейчас очень много людей болеют, я не знаю, как думаю, еще как поступить. Это совершенно сейчас не к нашей беседе. Просто к тому, что да наверное со временем все любить меня не будут <laughs> ну. ну это нормально Ладно. Да, это, 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 это так это уже Поверь. шутка
0: <laughs> а, те, а, слушай Костик а, вот ну что мы про хор говорим про тебя говорим а, но товар надо знать в лицо когда у тебя концерт следующий я надеюсь,
2: что 16 февраля это состоится, но опять-таки, делая скидку на нынешнее так сказать, состояние в городе, я не про снег сейчас, а вообще в принципе,
1: ну и... На какой из...
2: А, в концертном зале, концерт. это будет «Щедрин, запечатленный ангел». 25 декабря прошлого уже года была премьера в Мариинском театре этого. Мне тоже посчастливилось продирижировать. Хоть собирался сам маэстро, Валерий Александрович этим м -м, произведением продирижировать, но как-то в последний момент он доверил это мне, поскольку у него было под, там, не так мало других занятий, заданий. После этого он вторым отделением дирижировал поэторий, фортепианным концертом. Это был вечер Щедрина. Вот. И планируется вот теперь 16 числа выступление. Уж не знаю, надеюсь, что мне опять доверят это дело. Если подтвердится, конечно, хотелось бы, чтобы пришли, послушали, во-первых, Щедрина. Это произведение, по-моему, в 1988 году написанное, если я не ошибаюсь. То есть, ну, непривычное. Мы сейчас поем современную музыку, оперы я уже говорил, Левша, Рождественские сказки, «Чарованный странник, все это там, его руку мы узнаем. А здесь совершенно, ну, не совершенно другое, но непривычный для Маринского хора щедрин То есть мы учили с удовольствием, это очень быстро выучили за 10 дней, но единственное, что здесь это пелось, поется и пелось по нотам. Два мальчишки из корового училища Солисты приходили петь И в этот раз, я надеюсь, придут То есть, И в этом же концерте будет э, Александр Невский Прокофьева. О! Да, Поэтому это будет очень интересный концерт 16 февраля в концертном зале Будет
0: возможность Так что, да Увидимся, Если да. вы хотите воочию И воушию <свят> Услушать и посмотреть э, Welcome 16 февраля к Константину или к Мариинскому театру, как уж хотите сами. Вот. Тогда, Костик, спасибо тебе, что пришел к нам. Ладно, да, нет, ребят,
2: спасибо, спасибо, что вы меня позвали, пригласили. У вас здесь немало... Вот последняя была Даша, да, я не успел послушать еще талантливых людей к вам приходят. Не
0: да, быть... с, ней, с ней очень хороший получился Эпизод Вы можете все его прослушать Да, да вот немало талантливых людей Приятно оказаться среди них Поэтому еще раз спасибо Ну ты знаешь, приятно иметь в себя В друзьях хормистера Бринского театра это да, да, даже не ВКонтакте, иметь в друзья. Да. Вот. Ну что. Дорогие Это... друзья,
1: я хочу напомнить, что с вами был ваш любимый подкаст Art Sure. Также в студии сегодня были Александр Карпов и
0: Артем Камаледдинов Всего нет. Артём, у нас все время такая штука, он забывает сказать, вы можете послушать нас на YouTube, абсолютно правильно, ВК. Скоро у нас появится отдельно, ну в группе, там ссылки на YouTube. Storytel. Дорогие
1: друзья, у нас в гостях сегодня был Константин Рылов, главный хормейстер Мариинского театра. И до скорых встреч. Пока. Спасибо. Счастливо.
0: Искусство,
2: конечно Вообще, да, когда, когда меня Шурик позвонил, говорит А ну, можно еще говорить? Да, Или да. не нужно? Говорит, подкаст, меня... во-первых, у меня нет ни Инстаграма, нет ни Телеграма, ничего Ну вот есть ВКонтакте, где там рабочие группы mm -hmm. Я говорю, куда подкаст? Я говорю, а у меня я говорю нет, что-то у меня начал говорю, У меня а нет, нет подкаста Да что-то такое даже, говорит, Да-да-да, поэтому для меня это все Такая новая история Нет, ну, ну,
1: Тоже что-то новенькое <с тебе <с
2: привнесли Да, все, теперь я знаю, что такое подкаст Я даже уже несколько раз слушал в YouTube. О -о -о. Да, Вот, вот эти количество просмотров
0: Это я все захожу, выхожу, захожу выхожу. Я так тоже делаю себе У меня 7 подписчиков То есть вот так нам накрутка дойдет Ну да, как надо же, как ты еще